0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, nous sommes avec Philippe de Halois. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Tariq, bonjour Elisa.
0: Alors si je me fie un peu à votre compte LinkedIn, vous êtes diplômé de l'Icheq, vous êtes un banquier d'affaires spécialisé dans le suivi des relations avec les FBO, Family Business Owners, mais avant cela vous avez travaillé dans le tourisme. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours
2: Alors j'ai eu un parcours assez classique au début de ma vie professionnelle, puisqu'après avoir fait des études à l'Icheq, je suis entré dans le groupe Paribas, avec un parcours classique, seconde agence, et puis... Un jour malheureux qui s'est transformé en jour heureux, puisque notre agence a été victime d'un hold-up assez violent qui a traumatisé mon directeur de l'époque, qui a décidé de ne plus jamais revenir dans, dans une agence. Et puis là, un choix s'est offert à moi, c'était soit d'appeler au secours et de demander à ce que le directeur soit remplacé, soit ce que me recommandait le directeur de l'époque. Il m'a dit « Écoute, c'est ta chance ». T'as qu'à te, je t'ai dans le bain, je t'aiderai, mais à distance. Mais si tu acceptes qu'on te reparachute quelqu'un, tu vas perdre deux ans. Donc voilà, je vais sauter dans le bain. Et là, C'était, vous aviez quel âge Et là, j'avais, une 20, j'avais 25 ans. Ah oui, donc j'étais vous étiez très jeune. jeune. Ouais. Et, puis, et, et puis, donc, parcours classique dans le groupe Paribas, qui à l'époque était une superbe banque, euh, connue tant pour son volet de banque privée que pour son volet corporate. Et puis, euh, dans le groupe Paribas, le hasard de la vie et probablement la, la passion des voyages a voulu que je cumule sur ce qu'on appelait un desk, donc dans mon, mon, mon enveloppe de clients. J'avais plusieurs tours opérateurs et compagnies aériennes. Et ce qui a fait que bah, progressivement, je suis devenu qualifié de spécialiste en aérien et, et en tour-operating, donc tour opérateur. Et un jour, un de mes clients m'a dit, oh, à coup de Philippe, euh, ou monsieur de Halloy, il m'appelait m'a à l'époque, euh, ce serait sympa que, que tu viennes me rejoindre. Euh, on trouvera un arrangement entre nous. Euh, je ne sais pas te payer comme on te paye à la banque. Euh, mais voilà, viens me rejoindre. Euh, toi, tu garderas la niche à Bruxelles pendant que moi, je contrôlerai les produits à destination.
0: Et vous êtes lancé.
2: Et alors, je me suis lancé. Et pendant euh, trois ans, j'ai été euh, tour opérateur en opérant nos propres avions. Et donc ça, c'était une vie... Euh, Et ça, c'était bien quelque différente. chose
0: que vous ne maîtrisiez pas du tout finalement, parce que vous étiez banquier de formation. Alors des j'étais parcours. banquier
2: de formation. Euh, donc en effet, je ne maîtrisais pas l'aspect tour operating, mais mon associé était un pro euh, du tour operating. C'était l'ancien euh, fondateur d'un groupe qui était bien connu en Belgique, qui s'appelait Bosphorus. Et, et donc, lui, il maîtrisait ça à la perfection. Et donc, il n'y avait pas besoin en tant que tel de maîtriser le produit euh, touristique. Ce qu'il fallait surtout, c'est maîtriser euh, l'administration en Belgique, euh, les rapports avec les chaînes d'agences de voyage. Et là, c'était plus des relations commerciales ou financières classiques qui n'avaient pas besoin d'être... Il fallait pas être un professionnel euh, en tant que tel du, du tourisme.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris particulièrement pendant cette période-là
2: ben, Je dirais que ce que j'ai appris, c'est que... Quand on travaille dans une, dans une grande institution, on est finalement dans une position de confort et de luxe, parce que chaque problème est généralement solutionnable en interne. Quand vous êtes dans une PME et que vous avez votre serveur qui plante, c'est une catastrophe. Quand vous avez une inondation, c'est une catastrophe. Quand vous avez des collègues qui démissionnent, c'est une catastrophe. Et donc, je trouve que dans des, des structures avec. Nous étions une trentaine de personnes qui ne sont donc pas encore vraiment fort structurés, bon, en fait en gros, tous les jours, c'est des, c'est des misères. C'est le plaisir de faire voyager des gens, de rêver euh, de passer la télé à la radio, mais, mais, mais au quotidien, c'est difficile.
0: Et maintenant, vous êtes plus dans le tourisme.
2: Et donc maintenant, je suis revenu depuis, depuis 12 ans à mes premiers amours, à la banque, chez le groupe Peterkam, euh, où je m'occupe exclusivement de chef d'entreprise.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le tourisme Une envie de voir autre chose De revenir euh...
2: Alors, ce qui a fait que j'ai quitté le tourisme, c'était plusieurs choses. C'est que j'étais dans une position de minoritaire dans cette société et j'avais à côté de moi deux gros blocs et j'étais devenu en fait casque bleu parce qu'avec avec mes, mes quelques pourcents de la société, je pouvais en permanence euh, faire la balance et j'étais avec un associé turc et un associé euh, belge néerlandophone et en fait ces deux associés se parlaient peu et moi j'étais un peu la courroie de transmission entre les deux et donc euh, je me suis retrouvé dans une position euh, qui était souvent inconfortable et, et puis j'ai un jour eu l'opportunité de, de recéder mes parts et de revenir à mes premiers amours et à faire des choses que je considérais comme étant à, à plus haute valeur ajoutée et, et ayant pu bénéficier de, de cette expérience de chef d'entreprise, bah, j'étais p- peut-être un peu plus crédible qu'un banquier classique, qu'on qualifie parfois euh, de, de personne avec un parapluie, euh, qui, euh, qui vous offre un parapluie quand il fait beau et puis quand le reprend quand le temps se gâte. Et donc, quand on fait voler des avions, qu'on fait euh, voyager beaucoup de monde, on prend, on prend des risques qui sont importants. J'ai envie de dire que mal dormir... C'est quelque chose que j'ai connu et je me souviens d'une, ané- d'une anecdote, c'est que mon associé m'avait dit « Tu sais Philippe, depuis que je sais que tu dors mal, moi je dors mieux.
0: » D'accord. Et qu'est-ce que vous faites maintenant alors, aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, je m'occupe exclusivement de, de FBO, comme vous l'avais l'avait dit, donc des Family Business Owners. Alors des, qu'est-ce que c'est donc Ce sont des actionnaires de sociétés qui sont à la fois dirigeants et actionnaires de leur société. Ça peut être des... Petites sociétés sont souvent, on va dire, des moyennes sociétés ou des petites sociétés cotées en bourse.
0: Très bien. Et alors, vous gérez au quotidien avec eux, vous Alors Comment ça se passe concrètement.
2: Alors euh, chez, chez de Groef Petercam, on est assez euh, transversaux, donc à savoir que quand on voit un chef d'entreprise, on le voit dans sa globalité, et donc on a la, on a coutume de dire qu'on est les partenaires des, des patrons d'entreprise et que l'on peut aussi bien euh, s'intéresser à leurs problématiques privées, familiales, qu'à leurs problématiques de, de haut de bilan, donc euh, comment évoluent leurs affaires, euh, comment, comment, est-ce, comment, comment sont-ils financés, quels sont leurs challenges, quels sont leurs défis, et en fonction de leurs besoins, en ma qualité de généraliste, je les oriente alors vers euh, l'un ou l'autre euh, service euh, que propose la maison.
0: Donc vous les accompagnez vraiment euh oui. presque intimement finalement. C'est... Très
2: intimement, oui, voilà. oui très intimement. Bon, on est souvent à tu et à toi à, avec, avec nos clients et, et ça devient d'autant plus intime que ça s'inscrit généralement sur du long terme et que donc il y a des gens que, que, que j'ai suivis déjà dans une autre vie quand j'étais dans le groupe Paribas et que je continue à suivre ici 25 ans plus tard chez Le groupe Petercam.
0: Et, et quels sont vos, vos gros challenges actuellement dans votre métier, s'il y en a
2: alors aujourd'hui, je dirais qu'un gros challenge, mais c'est un peu bateau, ce que je vais répondre, c'est qu'il y a un, un environnement régulatoire qui rend la vie un peu moins amusante qu'avant. Autrement, je dirais que mes gros challenges, c'est d'être aux côtés des, des clients au quotidien, euh, d'être disponible et de, de, de participer à la, à la vie des clients. Donc moi, je n'ai pas envie de dire que ce sont des gros challenges, ce sont plutôt des gros plaisirs. Moi, en fait, j'ai la chance de voir globalement tous les jours des gens qui vont bien des gens qui sont dynamiques, qui sont pleins d'idées. Et je dis souvent en rentrant à la maison à mes enfants que moi c'est comme si j'étais un enfant et que je l'ai tous les jours en, en voyage scolaire parce que tous les jours je rencontre des gens formidables. Très bien. Très agréable en et, tout et cas. Qu'est, oui. Et
0: qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux finalement pour la suite Est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses Est-ce que vous voulez rajouter des cordes à votre arc Ou alors finalement euh...
2: Non, au quotidien, au quotidien je m'amuse. Euh, j'interviens régulièrement en soutien de collègues qui sont peut-être moins, moins, moins à l'aise avec des chefs d'entreprise. Donc, euh, tous les jours, c'est un plaisir. Donc, je n'ai pas, j'ai pas vraiment envie de, de, de faire de nouvelles choses.
0: Très bien. Alors, maintenant qu'on a défriché un peu le, le terrain, qu'on vous connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis tout à l'heure, il écoute bien attentivement notre discussion et c'est le moment de son décryptage.
1: Philippe, donc merci pour ce, ce témoignage et de nous avoir raconté ton parcours. Je te connais un petit peu. Et donc, j'ai envie de te poser la question suivante. Pour être un bon banquier d'affaires, il faut aimer l'argent ou les gens Alors, sans conteste,
2: aimer les gens. Prouve-le. <rire> Mais je, je peux le prouver au quotidien, puisque je viens de dire que j'avais la chance de, de rencontrer tous les jours des gens formidables. Ces gens formidables sont bien souvent des gens qui ne sont pas riches ou qui ne le sont pas encore. Et en tout cas, la plupart des gens que j'accompagne sont des gens qui sont motivés par le business et pour lesquels l'argent n'est pas une fin en soi. Maintenant, on ne va pas se voler la face. C'est agréable que, que le travail soit récompensé. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un avide d'argent. Je pense que le modèle qu'on peut avoir de banquier d'affaires est un, peu, est un peu galvaudé par l'image anglo-saxonne qu'on peut en avoir de gens, des requins avec des dents longues, des loups de Wall Street. Ce n'est pas ce que je vis au quotidien.
1: Et tout à fait. C'est, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on t'a invité. Je t'ai rencontré au Réseau Entreprendre où tu euh, aidais et partageais tes conseils euh, avec des jeunes entrepreneurs, dont je faisais partie d'ailleurs. Et euh, je te remercie parce que tes conseils dans le domaine du tourisme ont été très utiles euh, à moi-même. Tu, tu parlais de, de... Finalement, il y a eu beaucoup de hauts, mais tu as connu aussi les bas. Et euh, les jeunes entrepreneurs, ils ont besoin de voir des gens qui ont réussi et qui leur racontent que finalement, le chemin est sinueux. Et ça, c'est... tu m'as apporté beaucoup quand on s'est rencontrés. Et donc, je confirme qu'il euh, faut demander conseil à des gens qui ont réussi et euh, en savoir plus sur leur histoire, parce que ça donne euh, de l'inspiration pour euh, continuer à avancer. Et donc, ça nous amène à l'autre question qui est, euh, si quelqu'un qui nous écoute veut devenir client de votre banque d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'il peut faire à partir d'aujourd'hui Mais À partir d'aujourd'hui, il peut toujours nous appeler parce que je pense que
2: ça fait partie de notre rôle que d'accompagner des jeunes, de leur offrir du temps, de leur offrir euh, euh, de l'affection et, et, et d'être leur, leur, leur caisse de résonance s'ils se posaient question. On n'a pas la prétention de connaître les métiers de tout un chacun. Par contre, moi, j'ai coutume de dire que le cas qui vous préoccupe et que vous pensez hyper personnel dans sa composition va probablement ressembler à beaucoup de choses qu'on a déjà vues et c'est en fait une sorte de, de puzzle, de mosaïque, et on pourra, grâce à, à l'expérience qu'on a acquis dans 150 dossiers euh, différents, ben, vous faire part de réflexes, que moi je qualifie souvent de, de réflexes de la campagne, mais euh, je fais souvent rire mes collègues en disant qu'il n'y a rien de tel que le bon sens du paysan, c'est quelque chose auquel je crois profondément, et, et je pense que si on peut mettre ce bon sens du paysan ben, au service d'entrepreneurs qui se sentent souvent bien seuls, ben, on aura fait une partie de notre boulot, et quand bien même tout ça ne débouche pas à court terme sur des relations commerciales, ben on sait qu'on s'aime pour l'avenir et que je trouve que ça fait partie du rôle d'un, d'un, d'un banquier que, de, que d'offrir du temps à des jeunes ou, ou à des moins jeunes qui sont dynamiques, qui ont un jour décidé de, de mouiller leur
1: maillot. On dit souvent qu'en Belgique, il y a beaucoup plus de capital que de bons projets. Alors, est-ce que c'est vrai et, et comment savoir si on a un bon projet ah, Alors, j'ai envie de dire oui euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de capital
2: que de, que de projets il tous les jours des gens qui viennent me dire t'aurais pas un projet sympa de gens que je pourrais aider, accompagner et, 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 et j'ai en effet l'impression qu'il y a, il y a moins de, de, de beaux dossiers que de gens fortunés en Belgique et donc moi je pleure aussi pour avoir accès à des, à des beaux dossiers euh, alors maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un beau dossier euh, je pense que c'est toute une alchimie complexe que de pouvoir apprécier le, le, le potentiel d'un dossier. Et donc, ben là, j'ai envie de dire qu'on on voit, on voit de tout. C'est difficile pour nous d'oser dire à quelqu'un qu'on pense que son dossier euh, est moyen. J'ai envie de dire de quel droit est-ce que moi je pourrais dire à quelqu'un, écoute, non, je n'aime pas ton dossier. Donc, dans le pire des cas, on s'abstient en disant poliment qu'on verra de façon opportuniste et pragmatique si on pense pouvoir l'aider. Ça, c'est une façon de poli de dire qu'on peut pense qu'on ne trouvera pas de solution. Et puis quand on peut faire plaisir à des clients en leur disant « mais écoutez, vous m'avez dit que vous cherchiez à aider un jeune ou un moins jeune dans tel ou tel secteur et qu'on peut faire profiter à nos clients de notre réseau ben », c'est fantastique parce que finalement on fait plaisir à un entrepreneur qui démarre et puis on fait également plaisir à un client qui, qui est souvent lui-même entrepreneur ayant été successful et ayant un peu d'argent euh, euh, à, à investir auprès de jeunes talents.
1: Donc vous êtes à l'écoute, euh, finalement c'est aussi euh, le réseau que, qu'on vient chercher chez vous avant de chercher l'argent, c'est chercher l'expérience et, et des gens qui peuvent justement aider une bonne idée et une bonne équipe à passer à l'étape suivante, pour, euh, pour rester dans le thème du podcast je veux dire. C'est... En effet, donc c'est, ce sont
2: des choses qu'on fait volontiers. Maintenant, il ne faut pas se voler la face. Ce n'est pas notre seul métier. Ceci est un, un métier satellite par rapport à notre corps de métier qui nous fait vivre au quotidien, qui est d'être banquier privé et banquier d'affaires. Donc c'est un accompagnement qu'on offre à des fils de clients, à des jeunes qu'on rencontre par exemple dans le, dans le réseau Entreprendre. Mais ce n'est pas le cœur de métier de la maison. Mais je pense que c'est par contre une obligation que d'offrir ce temps.
1: Alors parlons justement de votre cœur de métier, donc des gens qui ont euh, ces fortunes. Euh, dans ta longue expérience, euh, qu'est-ce que tu perçois comme étant euh, l'inconvénient de la fortune
2: ah, Moi j'ai coutume de dire qu'avoir des problèmes d'argent euh, est plus embêtant que d'avoir des problèmes avec son argent. Donc parler de gros inconvénients, je pense qu'il ne faut pas quand même non plus voler la face. Ça reste un problème de luxe, c'est un problème agréable. Et que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à rappeler aux clients quand ils ont tendance à larmoyer quand les marchés baissent comme maintenant de quelques pourcents donc euh, c'est un problème de riche. donc euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, il faut pas il faut pas exagérer euh, l'argent n'est pas un problème c'est plutôt un problème que beaucoup de gens aimeraient avoir donc
1: euh... est-ce que tu penses que votre métier de banque d'affaires est menacé par euh, par euh, des, 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 des changements de type euh, nouvelles technologies robotisation euh, des per- des intermédiations, euh, des intermédiations euh, est-ce que tu penses que c'est, c'est une menace pour votre métier ou que c'est une mode passagère qui ne changera pas la, la relation humaine qu'on a avec un banquier d'affaires Je pense que vendre une société autrement qu'en
2: faisant intervenir des gens professionnels, c'est un leurre. Donc euh, penser que des machines vont un jour vendre des belles sociétés, je pense qu'on peut oublier aussi sec. Dire que la technologie pourra faciliter euh, certains contacts, certains échanges, euh, des bases de données, etc. Oui, mais je pense que le, le intuit ou personné... Euh, en matière de banque d'affaires, pour moi, il est aujourd'hui incontournable. Là où la technologie va probablement plus modifier euh, les, les habitudes des banquiers, c'est peut-être en matière de, de gestion, où on est de plus en plus à leur confronter à, à, des, à des robots, à des gestions édicielles. Et, et donc là, 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 je peux concevoir que, que, que ça évolue. Mais en, en termes de banque d'affaires, ma perception des choses est que ça ne change exactement
1: rien. Oui, donc on parle bien du banquier d'affaires qui a à céder ou à acquérir une entreprise, euh, mais pas, ou... pas du gestionnaire de, de, de la fortune, oui, quoi, donc ça. celui qui est en fusion
2: acquisition, euh, qui travaille aussi bien euh, euh, à lever des fonds en termes d'actions que le de lever des fonds euh, type obligataire, dette. C'est clair
1: que ça ne remplacera pas
2: euh, les hommes.
1: vous avez un ADN belge. Et comment est-ce que tu vois la Belgique, enfin Bruxelles en particulier, mais, mais, mais finalement la Belgique, et le, le, les challenges pour, pour notre économie Vaste, vaste débat, vaste
2: débat. Euh, j'ai l'impression qu'on est des gens euh, dynamiques, euh, que la Belgique tourne, quoi qu'on en dise, euh, assez bien, que les, qu'elle est relativement bien euh, gouvernée, on ne va pas rentrer dans des sujets polémiques. Euh, et donc euh, moi je ne vois pas de différence notoire avec les, les voisins mais je ne sais pas si je suis la personne la mieux à même de, de me lancer dans de pareilles considérations
1: Pour, pour revenons de, alors peut-être sur de, du bon sens, de l'expérience euh, moi j'ai, j'ai étudié à Londres et alors à l'époque on, on, je pouvais lire de temps en temps le, de, de, le Times et on voyait souvent les classements des grandes fortunes euh, en, en Angleterre et on se rend compte que c'est euh, presque en majorité des étrangers bon c'est pas étonnant, il y a des, 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 des gens... Euh, euh, enfin c'est pas étonnant pour Londres mais on voit moins ça en Belgique est-ce que tu crois que ça c'est une tendance qui reste je vais dire le, le, le côté justement traditionnel ou est-ce que tu penses que c'est en train de changer Pour ce qu'il m'est donné de fréquenter
2: moi je, je fréquente principalement ou exclusivement des Belges et donc, pour moi, les grandes fortunes belges restent belges. Euh, et je dirais que quand j'entends parler de grandes fortunes étrangères, ça sonne parfois un peu russe et ça sonne parfois un peu toxique. Donc, c'est des gens que, je, que, que nous ne fréquentons pas. Donc, j'ai du mal à, à, à répondre. Quant, tout ce qui, quant à tout ce qui touche aux pétromonarchies et autres, ce ne sont pas des gens qu'on a coutume de côtoyer dans une banque comme de Grove Peterkam. Donc, on reste, on reste assez locaux, que ce soit en Belgique, en France euh, euh, au, au Luxembourg.
0: Très bien, merci pour cet échange très instructif. Alors, on va devoir conclure et pour ça, on a décidé de vous poser quelques questions courtes. Vous ne devez pas trop réfléchir, c'est un peu du tac au tac et l'idée, c'est de répondre le, le plus brièvement possible. Un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne
2: Mais ce n'est pas tellement un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Par contre, euh, j'aurais aimé me sentir moins seul quand j'étais à la tête de, de, de ma société. Et je trouve que la solitude du chef d'entreprise est quelque chose de, de terrible.
1: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te, te départir Alors, je n'ai pas
2: beaucoup d'ordre. Donc, mon, mon bureau est rempli de papiers. Je ne suis pas un pro de de l'électronique et donc euh, je pense que j'ai un bureau qui ressemble encore au bureau de nos arrière-grands-parents.
0: Et enfin, une citation que vous auriez rêvé de dire.
2: Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile.
0: C'est parfait pour terminer. Alors merci, c'est la fin de ce podcast. Merci Philippe euh, d'être venu. Euh, Merci de nous avoir inspirés. On espère aussi que vous, ça vous a a inspiré. Merci Tariq.
1: Merci Elisa, merci Philippe.
0: N'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux et puis à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Next Step.